0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen tollen Wochenstart in die erste Maiwoche, unfassbar aber wahr. Wir möchten heute ganz
1: äh, bestimmte
0: Dinge mit euch teilen. Rika, hau mal raus, was wollen wir machen?
1: Wir teilen heute unsere fünf Tipps, wie du ganzheitlich gesund durch deine Schwangerschaft kommst. Und vielleicht bist du schon angemeldet. Ansonsten schnell noch mit dabei sein. Unten in den Show Notes findest du den Link. Heute Abend findet unser kostenloses Live-Webinar statt. Und auch dort geht es um das Thema gesunde Schwangerschaft und optimale Geburtsvorbereitung. Wenn du dir da noch Infos und Tipps fehlen, komm auf jeden Fall mit dazu. Wir sind danach auch noch für ein Live-Q&A für dich da, also jetzt noch schnell anmelden, heute Abend um 19 Uhr geht's los und wenn du nicht live dabei sein kannst, dann bekommst du im Nachhinein noch die Aufzeichnung, also so oder so, melde dich noch schnell an, wir freuen uns auf jeden Fall für dich und jetzt starten wir mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
0: Ja, und bevor wir jetzt aber wirklich starten, frage ich dich, möchtest du auf der Seite liegen, wo das Babybett steht oder wo der Ausfallschutz jetzt im Bett verankert ist?
1: Ähm, wir sind ja hier gerade noch mm. auf Sylt. Eine Woche, vier Kids und äh, Lounge-Vorbereitung gehen zu Ende. Wir leben ich, noch. Ich, äh, ich nehme nehm die Seite mit dem Bett. Das sieht irgendwie kuschelig aus. Außerdem, falls ich runterfalle, weil äh, ich mich mal umdrehe, dann falle ich wenigstens ins Bett.
0: Das ist einfach nur so hardcore, ne? was man alles so mitschleppt. Dieser Rausfallschutz, ich habe so, ähm, so einen Reiserausfallschutz. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, warum ich das beim ersten Kind nicht hatte, tatsächlich. Ich darf ja nicht verraten, dass ich vor ein paar Tagen, als ich ins Bett gekommen bin, meinen großen Sohn auf dem Boden gefunden habe. <lacht> Diesen Schlaf hätte ich auch gerne. Also ich habe meinem Mann dann ein Foto geschickt und die Antwort war nur so, dieser Schlaf, krass, <lacht> dass die einfach weiter pennen. Ja, das, das Foto war aber auch sensationell in unserer Gruppe, muss ich Er hat sich auch sagen. eingekuschelt mit dem Kissen. Er hat einfach weiter geschlafen. <lacht> Er hat ja. nicht geweint, sonst hätte ich ihn gehört. Ne? Na, das ist krass. jetzt nochmal so. Ich, er wird da wahrscheinlich so runtergeglitten sein. Ja, so und selbst langsam. wenn er
0: gefallen ist. Die schlafen ja meistens einfach weiter. Ne? Ja. So tot, also, wie die Ich sind. hatte ihm ja Kissen auf den Boden gelegt. Nach acht rausfällt. Stunden
1: Strand, Sonne, durchpusten.
0: Was weiß ich. Also wir haben ja schon auch echt coole Sachen mit den Kids gemacht. Aber ja, dieser Rausfallschutz kann ich euch ans Herz legen. Äh, ist ja keine Markenmenge und Nennung und so, aber es ist wirklich äh, Werbung. Die sind echt cool. Ich hätte gerne noch einen, der ein bisschen kleiner ist, damit ich den in den großen Koffer reinkriege. Weil dann wäre es definitiv hm. was, was ich mit auf Reisen nehmen würde, äh, wenn man fliegt. Vielleicht machen wir den Mama Academy Rausfallschutz. Ja. Nächstes Jahr wäre schon auf jeden Fall eine gute Idee. Nicole freut sich, wenn sie den Podcast ähm, schneidet. Nein, sie wird den Kopf schütteln und sagen, ah, 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 ah. Wir haben schon tausend Ideen. So, also wir hatten echt eine gute Zeit. Wir haben die Kids bespaßt. Wir haben viel gearbeitet, denn heute Abend ist es soweit. Unser Kurs, unser äh, erstes Baby öffnet unsere oder öffnet, da öffnen sich die Türen. Und wir sind echt gespannt, wie viele äh, schwangere Frauen wir in der Schwangerschaft begleiten dürfen und auch äh, mit ins Wochenbett hinein. Und ähm, wir haben uns ja überlegt, dass wir heute noch mal ein paar Tipps teilen. Ähm, genau. Wie, wie man raus. wirklich
1: ganzheitlich gesund durch die Schwangerschaft kommt. Und das A und O ist wirklich die Vorbereitung. Eine gute Vorbereitung. Ähm, also ne, wir reden ja auch über die Schwangerschaft und reden wir auch immer ähm, explizit auch über die Geburt. Ne, und egal, wie deine Geburt verlaufen wird oder ob du einen geplanten Kaiserschnitt hast, ähm, ob du gerne vaginal entbinden möchtest, wie auch immer. Eine gute Vorbereitung ist wirklich das A und O, weil es dir einfach auch leichter fällt, dann mit einer ungeplanten Situation umzugehen. Ne? Also wir wissen ja nicht, wie sieht die Situation im Kreißsaal aus an dem Tag, wo du dort aufschlägst ne? und ähm, wie ist der Verlauf der Geburt, was hat das Baby im Kopf, wie möchte es auf die Welt kommen und dass man einfach informiert ist und weiß, was passiert, das kann einen so stark beruhigen. Ich habe das selbst erlebt bei den Frauen im Kreißsaal, wenn wir dann mal schnell reagieren mussten wie ja wie das für uns Ärzte ja total normal ist, dass wir sagen, ja, jetzt ist das halt so, weil ich meine, wir wollen ja, dass das Baby gesund ist und sie gesund sind, aber was es als Mutter mit dir macht. ne Deswegen, ähm, das kann schon echt auch traumatisch sein, wenn man da überhaupt nicht versteht, was passiert jetzt mit mir und mit meinem Körper. Man fühlt sich dann so alleingelassen und hilflos ausgeliefert vielleicht auch ähm, und hat Angst. Das kann ja auch vieles dann verschlimmern. Deswegen eine gute Vorbereitung, finde ich, ist der allerwichtigste Punkt.
0: Absolut und ich, äh, es ist total passend, weil einer meiner engsten Freundinnen rief mich jetzt, äh, gestern rief sie mich an und meinte, Katar, ähm, können wir bitte einfach die nächsten Tage nochmal quatschen, weil sie ist jetzt, geht so auf die letzten vier Wochen vor ET geht sie gerade zu und wollte einfach dann nochmal so über die Geburtsphasen sprechen und auch ganz klar eine Geburt ist ja ganz individuell und jeder geht da auch anders durch, es ist auch ein zeitlicher Unterschied etc., aber sie wollte trotzdem nochmal verstehen, wann welche äh, Geburtsphase ist und was man halt auch macht in den einzelnen Geburtsphasen. Ich habe ja natürlich gesagt, sie soll in unseren Kurs reingucken, weil sie hat ja auch den Zugriff dazu und ich werde danach trotzdem mit ihr quatschen nochmal, ja, also das ist, das ist einfach das beste Beispiel jetzt gerade, ähm, habe ich mich auch sehr intensiv mit beschäftigt jetzt vor der zweiten Geburt, ne, vor allem nachdem man das erste Mal das irgendwie so erlebt hat und das vielleicht dann auch immer versucht, nochmal kategorisch besser einzuordnen, ähm, wann man wie wo halt eben war und was man vielleicht auch ähm, gemacht hat, ja, was, wie man sich gefühlt hat, ob man da war, nicht da war. Also von daher, ja, das lernt ihr aber auch alles äh, in unserem Online-Kurs, weil du erklärst es da sehr, sehr fantastisch und hast da ja auch, äh, kleiner Spoiler nebenbei, äh, ja geile neue Präsentationen mit mm. eingearbeitet. Ich wollte ne? gerade sagen,
1: wir haben ja auch Feedback bekommen von unseren ersten Frauen, die die Kurse gemacht haben. Und gerade das Thema, wie geht es eigentlich los? Ne? Woran merke ich eigentlich, dass mm. jetzt wirklich die Geburt losgeht? Das ist auf jeden Fall ein neues Video in unserem Kurs, genauso wie die Geburtsposition. Also, und aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses dann nochmal drüber quatschen, nochmal jemand haben, mit dem ich dann doch aber auch nochmal das angelernte Wissen besprechen kann. Das ist ja oftmals das Problem bei Geburtsvorbereitungskursen, dass man sich das alles anhört, dann kommt man nach Hause, das ganze Wissen sackt und dann kommen erst die Fragen. Und deswegen stehen wir euch in unserem Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Kurs auch als Expertinnen zur Seite. Es gibt drei Live-Sessions, ähm, wo wir mit euch ähm, Fragen beantworten zu den verschiedenen Themen und natürlich habt ihr auch in unserer übrigens sehr neuen Community-Plattform, die Katha für euch gebaut hat, die jetzt echt mega schön ist, ähm, auch die Möglichkeit, euch, ähm, uns, eure Fragen zu stellen. So, genau. So, Punkt Nummer zwei. Katha, schieß los. Ja, ähm,
0: Zusammenhänge verstehen. Ähm, ich, so ein Körper verändert sich, Hormone sind da, ähm, da passiert einfach so viel, dass man darüber haben wir ja auch schon Podcasts aufgenommen, ähm, das aber zu verstehen ist absolut hilfreich, weil manchmal vor allem so im ersten Trimester, wenn man echt so ganz schräg drauf ist teilweise oder vielleicht auch manche Leute gar nicht mehr mag, dann mag man irgendwas nicht riechen, ja? dann willst du irgendwas nicht essen, ähm, dann verändert sich was, dann hat man plötzlich irgendwie ein Wehwehchen am inneren Oberschenkel oder irgendwie fühlt sich, äh, die Vaginalflora ist irgendwie anders. Also es gibt so viele Dinge, die sich verändern, wo man sich selber fragt, so hä, warum denn eigentlich? Und ähm, ja, ich fand es absolut hilfreich immer, dass man einfach Zusammenhänge versteht, ja. Also dass man, dass man weiß, dass es irgendwie nicht verkehrt ist. Absolutes Lieblingsbeispiel, Hämorrhoiden, ja. ja. Hämorin in der Schwangerschaft. Ähm, wa warum? Ja, nicht das, das Schamgefühl irgendwie haben, dass man es hat, sondern ey, gar kein Problem, geh zu einem Frauenarzt, einfach drüber sprechen. Man muss noch nicht mal zum Urologen gehen, ja, sondern du gehst einfach zu deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt und sagst, du hast Hämorrhoiden und Proktologen, meinst du? Genau, genau, Orologen, Proktologen, genau. Dankeschön. Okay. Ähm, ja, genau, also von daher, das ist echt so ein, so ein Lieblingstabuthema, ähm, was mir echt so ad hoc einfällt. Äh, Wassereinlagerung, äh, lauter so Gedöns. Ja, ja, warum Dinge, passiert die Angst das? Angst
1: machen können. Ne? Ich meine, wenn ich auf einmal spüre Mist, das, das zieht jetzt total unangenehm oder was ist denn das für ein Schmerz hinten im Gesäß? Warum ist das jetzt da? Und das kann ja auch total verunsichern, wenn neue Schwangerschaftsbeschwerden auftreten. und Man nicht weiß, woher kommt das? Ist das jetzt schlimm? Geht das wieder weg? Was kann ich dagegen tun? Ach, Mutterbänder
0: da, fällt mir ein. Äh,
1: Dehnung der Mutterbänder. Also da ist echt. Ähm, Total wichtig, dass man sich damit beschäftigt, guckt, okay, was ist das jetzt, woher kommt, dass, dass man da auch einfach diese Angst und diese Unsicherheit verliert und im besten Falle sich selbst auch noch helfen kann, dass das besser wird. Ja, geil. Tipp Nummer
0: drei. Deine, deine ja, eins, Geiles Dein Lieblings. Geiles neues
1: Video. Themen. Äh, gesunde Ernährung. Ich bin ja noch Ernährungsmedizinerin, also es ist schon echt lange ein Steckenpferd von mir und ich lasse das immer in meine Arbeit mit einfließen, weil die Ernährung, ich meine, das ist alles, was wir aufnehmen. Das äh, kommt auch. Bei unserem Baby an ist auch für uns natürlich wichtig, auch für dich als werdende Mama. Das ist deine Energie, das, woraus dein Körper die Energie schöpft, ist das, was du tagtäglich zu dir nimmst. Ähm, was anderes steht dir nicht zur Verfügung. Und ja, wir wissen alle, dass gewisse Lebensmittel in der Schwangerschaft ähm, ja, gemieden werden sollten, um lebensmittelabhängige Infektionen zu vermeiden, die gegebenenfalls auch das Kind schädigen können. Deswegen, da gibt es ähm, Lebensmittel, auf die man achten sollte. Und dann natürlich aber auch, okay, wie ernähre ich mich gesund? Was sind jetzt wirklich die Nährstoffe, die mein Baby braucht? Und ähm, was muss ich supplementieren? Was kann ich vielleicht auch als ähm, also über die Ernährung aufnehmen? Muss ich vielleicht meine Ernährung umstellen? Na, und dann natürlich auch das Thema... Kann ich mich vegetarisch ernähren, vegan ernähren? Worauf muss ich achten? Also, dass man du da eine bestimmte Lebensweise hast oder Ernährungsweise, dass du dich da wirklich ähm, gut mit auseinandersetzt, dass du dir entsprechende Hilfe suchst, ähm, vielleicht einen Ernährungsberater. Ich weiß nicht, inwiefern dein Frauenarzt, deine Frauenärztin darin ausgebildet ist. Da wirklich nochmal schauen, okay, was brauche ich? Ich meine, klar, die Supermärkte mittlerweile ja oder Drogeriemärkte sind voll von Nahrungsergänzungsmitteln. Da kann man einmal... Ja, ordentlich Kohle lassen, wenn ich das immer so schön sagen kann. Aber mm. was ist wirklich notwendig und vor allem auch, was brauche ich? Ne, Also ich gebe mal ein Beispiel. Eisen zum Beispiel. Ja, wenn man diese mega teuren Komplexmittel nimmt für die Schwangerschaft, ja, die übrigens wie die Pampers für die Phase 0 immer günstig sind und dann ab Phase 2 spätestens ordentlich die Preise anziehen. Und man denkt dann aber schon so, oh nee, das habe ich jetzt aber schon die ganze Schwangerschaft, das nehme ich jetzt bis zum Ende. ja, Und dann kostet das auf einmal so das Zehnfache gefühlt bei den Peppers genauso, werdet ihr dann merken, dass man da einfach sagt, okay, was ist wichtig? Und beim Eisen, das ist zum Beispiel in diesen Multikomplexmitteln einfach immer mit drin. Dabei wissen wir, Eisen wird in der Schwangerschaft tatsächlich nur benötigt, wenn ein Mangel da ist. Und echt viele Frauen kriegen Verstopfung von Eisen. Und in der Schwangerschaft bekommt man sowieso schneller Verstopfung. Dann auch nochmal wieder höheres Risiko für Hämorrhoiden. Und ähm, da haben wir auch schon mal einen Podcast-Folge aufgenommen. Ja, oh Gott, bei mir ging es ganz genau. schlecht. Dass man da solche kleinen Details, das macht so viel aus, ne? da einfach auch. Zu schauen, okay, was ist echt notwendig und was braucht mein Baby? Das ist einfach echt noch der mega Tipp. Also, ganz ehrlich, ich muss jetzt gerade mich einfach noch mal an dieser
0: Verstopfung aufhängen, weil in diesem Podcast, den wir aufgenommen haben, da geht es eigentlich darum, dass ich in der zweiten Schwangerschaft so Verstopfung hatte, dass ich gedacht habe, dass ich wehen hatte. Also, das war einfach nur so krass heftig und ich weiß gar nicht, ich habe dich sogar nachts angerufen und wo es, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Ne? Ich bin ja, also, es war einfach nur, also, es ist wirklich krass. Also, es hilft auf jeden Fall, sich da die. Die, ähm, mal genau beraten zu lassen, was man da so nehmen kann. Wir haben bei mir Präparate damals ja auch gewechselt und so. Es hat auch mega gut geholfen. Also von daher, äh, ja. Sorry, war ein kleiner Ausflug. Ja, jetzt kommt dein, deine Darmaktivität einer Katze. Jetzt kommt dein Tipp. <lacht> ja, der äh, nächste Tipp ist äh, die Achtsamkeit, ähm, also die Mindfulness, ähm, die wir als Yogalehrer drinnen, ähm, mal mehr, mal weniger gut in unserem Alltag, gerade mit vier Kids, gerade hinbekommen haben, Aber wo ich finde, wir haben einen, einen sehr, sehr guten hey, Job gemacht. Wir waren in der Sauna. Wir waren in der Sauna, ja, wir haben auf jeden Fall sehr viele schöne Sachen gemacht, also von daher, wir haben das wirklich auch gut gemacht und Sauna war, by the way, auch etwas, wo wir uns gestern bewusst für entschieden haben, weil wir trotzdem bis um eins gesessen haben oder halb eins, ich glaube, ihr habt eine halbe Stunde länger mhm. gesessen als ich. Also von daher ganz bewusst sich für äh, sich selbst zu entscheiden, um den Stress rauszunehmen und um einfach mal mit dem Körper in Kontakt zu kommen und mal nachzuspüren, was ist denn da eigentlich gerade da, was muss vielleicht weg an Stress, an Druck, was im Außen ist und ähm, das ist ähm, seit meiner Yoga-Lehrerausbildung ähm, noch präsenter bei uns, also bei dir ja auch. Ähm, vorher waren wir beide ja auch schon Yoginis, aber mit der Ausbildung ist, kommt man da halt einfach nochmal auf ein anderes Level. Durch zwei Schwangerschaften und auch eben zwei Kinder zu haben, ebenfalls nochmal. Und ähm, genau, also, aber was hat das mit der Schwangerschaft zu tun und mit dir? Achtsamkeit, also Mindfulness, das ist einfach... Also diesen Entspannungsgrad und diesen Stresslevel einfach zu reduzieren hat definitiv Auswirkungen ja auch auf dein Kind. Dazu gibt es auch schon Podcast-Folgen, ähm, wenn du bei uns mal ähm, durch die Gegend äh, dich mal in den Inhalten, in den Folgen mal durchklickst, gibt es dazu auch schon ganz viele Inhalte. Es geht auch nicht nur darum, den Stress rauszunehmen, sondern ey genieß einfach diese zehn Monate. Das ist auch was, was eben sehr, sehr einmalig ist im Leben. Eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Und selbst wenn du noch mal ein zweites, drittes, viertes Mal schwanger bist, dann wirst du merken, dass auch jede Schwangerschaft anders ist. Also von daher ist es es ist einfach ein anderes Kind, eine andere Seele, ein anderes Sein, eine andere Zeit.
1: Vielleicht Alles. auch im Alltag, im Außen, was da ist. Ähm es wird ja mit jedem Kind schwieriger, sich genau. die Zeit zu nehmen. Das ne? auch, also das läuft mit schwangerschaft dann. genau Schwangerschaft auch zu genießen. Aber ich finde auch, dieses, die Schwangerschaft ist so eine krasse Zeit, um das mal zu spüren. Ne? Diese, Wir sagen es ja auch in unserer Yogalehrerausbildung, ne, man ist offener. Offener für Spiritualität, offener auch wirklich mal so zu fühlen, mm. ja, das ist einfach so besonders und irgendwie möchte man es ja auch, ne, mal so in Kontakt treten mit seinem Baby oder seinen Babys, auch vorbereitend auf die Geburt, ne, mal so zu spüren, hey, ähm, was braucht mein Körper eigentlich? Wo fühlt er sich gut? In welcher Position fühlt er gut, sich gut an ähm, und da einfach zu schauen und auch für die Geburt um zu einschätzen zu können, was brauche ich genau jetzt? Oder auch in Kontakt mit seinem Baby zu treten und sagen, wir schaffen das gemeinsam ne? und zu spüren, wo ist mein Baby jetzt vielleicht auch gerade unterwegs, wenn es auf die Geburt oder in der Geburt dann ähm, so in die verschiedenen Phasen geht. Deswegen einfach super wichtig, und du hast es ja schon angeteasert, dass es einfach auch, ähm, ja, Dauerhafter negativer Stress einfach sich natürlich auch negativ auswirken kann. Du hast es ja auch erlebt, gerade in deiner ersten Schwangerschaft vor allem. Ne? Das ist auch so das Thema vorzeitige Wehen. Das wissen wir einfach mittlerweile. Deswegen, alle anderen in deinem äußeren Umfeld sind nicht in, für deine Schwangerschaft verantwortlich in dem Moment, sondern du. Und dir wird es niemand danken im Nachhinein, wenn du dir da irgendwo auf gut Deutsch den Arsch aufreißt und dann ja, nachher da sitzt und Probleme hast. Ne? Also, Klar, im Job performen wollen wir alle und ähm, irgendwie die beste Freundin sein, die beste ähm, Partnerin und für alle gut, ja, alles leisten. Aber irgendwo ist dann auch mal gerade dieser Phase Schluss, weil du trägst ein Baby aus und da darfst du da auch einfach mal Nein sagen. Ähm, denn wie gesagt, im Nachhinein wird dir das keiner danken. Die Erfahrung dürfen wir beide sammeln. So, fünfter Punkt.
0: Also Lieblingsthema. Also erstens mal regelmäßige Bewegung und ähm, auch aktiv was für seinen Beckenboden machen. Ja, schon in der Schwangerschaft, nicht erst in der Rückbildung. Ähm, da denke ich direkt an körperliches Wohlbefinden. Wir sind beide so, wie man gestern hier auch gemeinsam auf der Matte. Ich habe es endlich mal wieder geschafft nach sechs Wochen. Bin ich echt froh, dass Rike mich da so ein bisschen angetrieben hat diese Woche, weil ich einfach merke, was körperlicher körperliche Bewegung, Aktivität einfach mit meinem System macht, weil ich einfach viel also schon, schon Stress auch einfach besser wegstecken kann und auch merke, dass ich, das, dass ich das einfach brauche. Und in der Schwangerschaft ist das auch so, es muss ja kein High-Intensity-Training sein, aber es gibt einfach auch gewisse Sportarten, auch so wie Yoga, die auf ganzheitlicher Ebene wirklich gut sind, die auch in der Schwangerschaft total sind, weil Yoga für uns ja alles miteinander vereint. Das kann eine aktive Phase sein, es kann aber auch eine passive Phase sein, wenn man mehr in die Entspannung gehen möchte. Man kann über Meditationen, kann man sich einfach mit dem Körper, mit dem Baby verbinden, über Praxis, also Atemtechniken, kann man einfach auch ähm, ja, sich schön auf die Geburt vorbereiten zu lernen. Wie hat die Atmung zu tun? Also Atmung, Beckenboden, wie spielt das mit einher? Wie kann ich das nutzen für die Geburt? Wie kann ich überhaupt meinen Beckenboden ansteuern? Und es ist so einfach im Yoga, dass eben sehr, sehr viele Asanas schon ganz bewusst auch ohne die Atmung nochmal anzusagen, wirklich den Beckenboden auch ansteuern und der eben auch da schön mit trainiert wird, aber auch genauso entspannt, ja, weil das ist ja auch wichtig, dass der Beckenboden, dass wir den loslassen können und dass da eben keine Beschwerden sind. Ich weiß, wir, haben, wir wiederholen uns oft und zählen auch von unseren Schwangerschaften, weil bei meiner war es auch so, dass ich einfach auf der linken Seite zu stark verspannt war im Beckenboden, die Symphyse auch Füße auch wehgetan hat und auf der rechten Seite das ESG dann zu locker war. Also das hängt alles miteinander zusammen. Yoga ist einfach total schön, weil wir ähm, auch über Yoga-Therapie ähm, selber uns unterstützen können, gewisse Beschwerden einfach auch zu lindern, aber trotzdem aktiv sein können, also, also präventiv auch, um vorzubeugen, um uns gesund zu halten, auf körperlicher und geistiger Ebene. Ja.
1: Weißt du, was ich da immer am liebsten zu sagen ist, ein gesunder Muskel, der ist stark und flexibel und genau das macht Yoga und ich mhm. habe in meinem Leben wirklich, ich bin eigentlich, mir wurde der Sport in die Wiege gelegt, ja. ich habe zwei größere Brüder, Fußball, Tennis, immer schön die Ballsportarten, wenig in die Flexibilität reingegangen und dann habe ich, als ich dann irgendwann mein Studium beendet habe, habe ich mit Yoga angefangen und hey, ich hatte den krassesten Körper, das krasseste Körpergefühl jemals und ich habe 30 Jahre davor wirklich sehr viel Sport getrieben ne. und immer schön noch nach den 24 Stunden Diensten ins Fitness, High Intensity, einfach nur Muskelkraft aufgebaut und äh, haben wir gestern auf der Matte übrigens ich auch noch. Muss, muss wirklich lachen, mal ganz
0: kurz, ne? Rike und ich, wir, wir haben uns dann irgendwas rausgesucht, also jetzt sind wir hier so wirklich eine Behind-the-Scenes, also wir, wir beide, wir wollen Sport machen. So, haben wir ja jetzt mehrfach geschafft, das erste Mal, als wir Sport gemacht haben, haben wir gedacht so, mh, ja, wir machen mal so den Fokus da und da drauf. Wir starten das Video und gucken uns beide an und sagen so, nee, nee. Geht ich mir mein jetzt hier 25 Geht Minuten Zeit. Wir haben 25 Minuten und ich soll jetzt in den Bauch atmen. So, Nein. zack, aus war's. Direkt das nächste High-Intensity-Dings-Training wieder rausgesucht. Gestern genau das Gleiche. 25 Hardcore Tabata. Richtig krasse, äh, krasser Mist, ja.
1: Weil Oto und Rieke
0: ich muss schwitzen.
1: Ja, ich muss jetzt auch einfach mal was. Aber ich bin auch einfach in einer wirklich anderen Phase. Ne? Oh, voll, ich kann total. Ich sagen, in der Schwangerschaft. Ich bin aus der Klinik gekommen. Der Kurs war immer abends, 17 Uhr freitags. Das war der perfekte. Ich bin ich wusste, egal, ich kann mich jetzt mal eine Stunde erden, Ich kann mal eine Stunde in den Bauch atmen. Für mich da sein, für mein Baby da sein. Wirklich mal spüren, ey, was brauche ich jetzt gerade? Ja. ja. Und, ähm, nee, aber wirklich ein gesunder Muskel, stark und flexibel. Und warum ich das sage? Ey, wie, wie oft haben wir Frauen im Kreissaal in irgendwelche Geburtspositionen? reingezwängt am Ende. Gerade die schöne äh, Rückenlage, wo man die Beine noch in den Beinhalter reinmachen Na, muss. Super. Ich meine, mache ich häufig auch auf, um, aber ich habe einen tollen Gündstuhl, mittlerweile nicht mehr den, wo man die Beine so oben reinlegen muss. Äh, wie, wie, wie viele Frauen sind einfach gar nicht so flexibel. Ne? Und haben dann nach der Geburt auf einmal Schmerzen im Steißbein, Schmerzen in der Hüfte, Schmerzen an den Adduktoren und wissen nicht, woher das kommt. Ja, ganz ehrlich, weil teilweise Positionen eingenommen werden, wo überhaupt gar keine Flexibilität da ist. Das heißt, in dem Moment fallen einem die Schmerzen gar nicht auf, weil man die Frauen da so reinreißt, weil man hat die Wehenschmerzen. Ne? Aber dass man da vielleicht auch einfach ein bisschen grob ist. Deswegen also Flexibilität für die Geburt auch wirklich super. Du hast es ja schon gesagt, Thema Beckenboden. Ich meine, der Beckenboden, der kann Beschwerden machen, wenn er verspannt ist, aber natürlich auch, wenn er geschwächt ist und jeder Beckenboden ist schwächer in der Schwangerschaft. Wir wissen mittlerweile sogar, dass sich die Muskulatur umbaut in der Schwangerschaft hormonell bedingt, damit überhaupt die Dehnung stattfinden kann. Ich meine, der muss sich über das Dreifache seiner Länge dehnen der Beckenboden. Da muss schon ein bisschen Flexibilität da sein. Und das sind typische Beschwerden jetzt einfach mal für dich. Ich meine, untere Rückenschmerzen, Ja, das haben wir in der Schwangerschaft eh häufiger, aber beim schwachen Beckenboden noch verstärkt. Symphysenschmerzen, so wir haben ähm, Ischias- Schmerzen, wir haben Urinverlust. Oh, Inkontinenz, das ist natürlich der Hauptfaktor, ja, Urinverlust, Inkontinenz, Fremdkörpergefühl, ja, also das alles ist einfach Thema Beckenboden und im ähm, Hinsicht auf die Geburt ist es einfach total toll, wenn du das dir jetzt anhörst und schon in deiner Schwangerschaft etwas für dich und deinen Beckenboden machen kannst, also... Da einfach kleiner Appell an dich, dass du dann nämlich auch in der Rückbildung weißt, wie das Ganze funktioniert, weil ich konnte meinen Beckenboden die ersten Tage nach der Geburt nicht ähm, spüren, wenn ich ihn angespannt habe. Und das ist ganz häufig der Fall, weil er einfach so stark überdehnt war. Aber ich wusste, wie ich ihn anspanne und konnte dann natürlich schon den, den Muskel wieder antriggern. Ne? Auch wenn ich das nicht das Feedback nicht gespürt habe, wusste ich aber, ich mache das richtig, weil ich es ja schon vorher wusste, wie es geht. Deswegen... Ähm, ganz, ganz, ganz toll, wenn du ähm, noch keinen Yoga gemacht hast. Du kannst auch in der Schwangerschaft mit Yoga beginnen. Das machen ganz, ganz viele Frauen. Das funktioniert wirklich super. In unserem Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Kurs haben wir deswegen auch extra ein ähm, Video für Anfänger aufgenommen, um zu wissen, wie funktioniert das, worauf muss ich achten, was sind die Do's und die Don'ts ähm, und haben dann wirklich ähm, viele verschiedene Yoga-Einheiten. Das ist ein kompletter Yoga- Schwangerschaftskurs, den du so oft wie du möchtest wiederholen kannst und wir stehen dir ja auch zu allen Kursinhalten immer mit. Rat und Tat zur Seite, deswegen auch wenn du das noch nie gemacht hast, hab den Mut geh mal auf die Matte, probier es aus das wird dir auf jeden Fall auf so vielen Ebenen Gut tun. Genau,
0: und wenn du noch mehr wissen willst und jetzt heute am Montag in unserem Podcast reinhörst, dann melde dich auf jeden Fall gerne noch zum Webinar an, weil da wird Rieke noch mehr Infos raushauen, nämlich auch das Thema Angst, Spannung, ähm, Schmerzzyklus erklären, also was da eben auch äh, mit, diesem, mit diesem Achtsamkeit, Mindfulness Thema, was man da einfach auch machen kann, möchte ich jetzt einfach nur anteasern, weil das gehört für mich gerade passend gut damit rein das Thema loslassen, alles bewältigen und wieder sich auf eine gute Welle atmen sozusagen. Also guck da, dass du dabei bist. Heute Abend um 19 Uhr geht's los. Rike hat wirklich ganz viel coolen Content mit dabei und hat auch eine Q&A-Session mit allen Teilnehmerinnen am Ende des Webinars. Also wenn es dann Fragen gibt zu den Inhalten, könnt ihr euch da ja, alles raushauen, was ihr möchtet. Und in dem Sinne würden wir jetzt sagen, viel Spaß. Wir freuen uns, wenn ihr heute Abend dabei seid, wenn ihr ja, wenn äh, wenn wir euch heute Abend sehen
1: dürfen. Genau, Und wenn du den Podcast später anhörst, ähm, unser Gesund durch die Schwangerschaft Kurs oder Programm eigentlich, Online-Programm, öffnet heute Abend seine Türen, ist bis zum 16. Mai 23.59 Uhr geöffnet, denn wir gehen mit einer geschlossenen Gruppe die nächsten Monate, dass wir euch wirklich auch intensiv betreuen können, wird der Kurs nur zwei Wochen buchbar sein, damit wir dann auch wirklich ähm, auch in unseren Live-Sessions wissen, wer ist dabei, dass wir euch kennenlernen können und dass wir dann natürlich auch die Themen aufbauen können im Verlauf der Schwangerschaft. Deswegen gibt es eine geschlossene Gruppe, Anmeldung möglich bis zum 16. Mai 23.59 Uhr und wenn es wieder Erneuerungen gibt, neue Termine, wirst du es natürlich auch über unsere Plattformen erfahren und wir hoffen natürlich, dass du aus dieser Folge viel für dich mit nehmen konntest, dass du schauen kannst, dass du für dich auch diese fünf Tipps von uns umsetzen kannst und ja, ich glaube, das war's. Bis heute Abend hoffentlich.